1: Olá, muito boa noite a todos, está começando mais um programa Debate Livre, hoje é 14 de junho, são 18 horas e 9 minutos, esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre, o áudio do programa também fica disponível no Spotify e em outros agregadores de podcast, é só procurar lá pela Web Rádio Censura Livre também. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram se inscreve no canal no YouTube e ativa lá o sininho para receber a notificação de novos vídeos, nosso canal no YouTube que recentemente atingiu a marca de mil inscritos, parabéns aí a toda a equipe da Web Rádio Censura Livre, se inscreve lá também para apoiar essa iniciativa. O tema do programa de hoje é violência policial, nós vamos conversar com o um professor de história e mestre em história da África, Júlio César Kondaki, o Júlio que também é militante do Quilombo Raça e Classe. Lembrando que a Web Rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta ou também usar a plataforma Apoia-se. Os dados da conta para o depósito e o endereço do Apoia-se estão na descrição é, desse programa, tá bom? Seja no YouTube, no Facebook ou também no Spotify. Vamos chamar aqui o Júlio para conversar com a gente. Boa noite, Júlio. Tudo bem?
2: É, tudo bem. Boa noite. É, eu sou um militante aí, nacional aí, do Quilombo Arras Classe, também da CSP com lutas, e quero agradecer muito aí o convite né, da rádio, web rádio. Aí, né? Vamos fazer um papo aí sobre a violência.
1: Legal, Júlio. É... Como que você recebeu aí, primeiramente, uma sequência de, de, de fatos, né, que, que marcaram muito, que machucam muito a gente só de é, só de ouvir, só de conversar sobre, é, que foi primeiro primeira chacina no Jacarezinho que foi um pouco mais de um mês, né? É, logo em seguida, mais recentemente o, o, o assassinato aí da Caitlyn no, no lins e também em São Gonçalo né é, a mulher que foi morta junto com, com é, o, o, o ex-namorado né atacou a ela é, a seus familiares e também a filha é, ela veio a falecer no caso é como que você recebe, recebe e lida com esse tipo de de notícia Ju?
2: É, o, o quilombo raci ele, ele ele vem é, atuando nesses casos, né, já desde 2006, né, e quando eu vejo assim, eu, eu eu interpreto isso como uma barbárie, uma consequência do capitalismo, né, porque todo momento de crise é, mundial, né, uma etapa bastante imperialista, colonialista, você tem esses casos que não são isolados, né? são casos que remontam aí à época da ditadura, né? é, de barbárie. Né? É, a Ketlin mora aqui perto da minha casa, eu moro aqui num bairro chamado Reachuelo, que é perto do Lins né? e perto do Jacaré. Né? Eu acompanho aqui é, a direção aqui da Associação do Jacaré, né? no caso dos 28 mortos. É, na operação policial desde 6 de maio e, e foi requinte de barbaridade de, que a polícia entrou né, com três caveirões dois caveirões aéreos né, 300 policiais uma operação que no dia anterior é, o governo Bolsonaro tinha é, visitado o, o governador Cláudio Castro né, e a gente sabe que é um fato político dessa monta que torna eles é, e os seus eleitores é, bastante é, favoráveis a esse tipo de, de procedimento da polícia, né? onde diz que todos eram envolvidos. Mas a gente sabe muito bem que entre aqueles jovens, tinha jovens até 16 anos, que... Muitos eram envolvidos realmente, que é uma consequência desse capitalismo, que não tem uma perspectiva política para os jovens, mas parte deles é, não eram envolvidos. né Tinha até passagem pela polícia, mas não eram envolvidos. E isso justifica para a sociedade que é, deveria ter essa pena informal, esse, esses homicídios feitos de forma profissional, né, com um peso grande do, do equipamento do Estado, né. É, e aí a gente também pode dizer que tem três momentos na história do Brasil que, que um pouco as pessoas que trabalham essa questão da violência trabalham, né. Primeiro, o professor da UFR da, da rural, né, o José Carlos, que veio da tragédia de vigário-geral, né? é, no final de 80, 90, né? é, e ele fala que, desde os barões do café, né, é, dava-se essa liberdade para aquelas pessoas que tinham uma propriedade privada é, contratar pessoas paramilitares para proteger sua propriedade privada. né? Tem o Andrelino também, da UERJ, que trabalha a questão do do processo de falta de política mesmo da burguesia é, no processo industrial, na década de 30 e 40, aonde os trabalhadores negros, assim, já havia 30 anos quase é, recém-saídos né da, do processo de, da abolição da escravatura e não tinham para onde ir no Rio de Janeiro e com a política Pereira Passos, eles tiveram que, que favelizar o Rio de Janeiro, que era é, se manter a nível de uma de uma resistência e subir para os morros, né? E construir moradias que muitas delas não têm até hoje nem saneamento básico, nem é, 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 moradia de qualidade, né? e que o Estado nunca resolveu esse problema, né, de, de uhum. infraestrutura das favelas, né, e que o lugar dos negros é acaba sendo esse, essa periferia aí, é e que a polícia chega tirando, né, é, a chamada tolerância zero, que é um pouco é, remonta aí as UPPs que o Sérgio Cabral fez, é baseado na tolerância zero, né que é o efeito Los Angeles, né? Que é a questão de você atira depois pergunta de quem é, né? É, Sérgio Cabral ele tinha um objetivo de fazer 95 PP's no Rio de Janeiro. Ele recolheu o dinheiro com todos os empresários, né? E aí ele dizia que ia pacificar o Rio e ia estruturar as favelas. E na verdade não foi isso, né? É... E dizia então que havia uma uma ostentação de armas por parte do tráfico nas favelas e queria pacificar isso. Na verdade, não, não ocorreu nada disso. né O próprio PP se ocupou dos equipamentos sociais que já tinham na favela. né Por exemplo, no Jacaré tinha um posto que passou a ser o PP, é, como também ele passou a gerar uma guerra interna. É, com os moradores de um lado ao PP, do outro os bandidos trocavam tiro é, à luz do dia com ele, né? e aí é, você tem todo um processo de guerra interna dentro dessas periferias dentro dessas é, favelas que é, acontece como aconteceu na Catelyn, né, não tinha é, ninguém atirando eles atiraram é, é, ouvir um barulho e começar a tirar e pegou na Catherine poderia ter pego na avó dela, né, num, é, num beco assim, é, começar a tirar e, e ela estava grávida, 24 anos, uma menina já formada, design, podia ter um futuro pela frente, promissor, já estava tendo, né, ela era modelo, né, era linda e aí hoje tem uma destruição de mais uma família, né é, dentro de toda essa violência, né? E eu acho que tem um debate aí sobre a violência policial interessante, que até mesmo a Uf faz, né? De que nós deveríamos extinguir as operações policiais, né? Porque se você for ver nos mapas, nos índices, né? No Atlas da Violência 2020 a 2021, você vai ver que as operações policiais no Jacaré, por exemplo, 190 operações policiais que matam de seis a sete jovens nessas operações. Então, se você fizer uma conta aí, você vai ver que é um processo de extermínio. né? processo de extermínio é de cada 100 milhões é, é, você mata 100 ou 60, já é um genocídio. né? O extermínio virou um genocídio. Né? Pelo Pela contagem até mesmo oficial dos órgãos internacionais. E também está dentro do processo de guerra às drogas, né? que, na verdade, é guerra aos pobres. Né? Porque a, a guerra às drogas não se justifica. Né? Só se justifica é, pós-95 que eles dizem o seguinte, que agora o capitalismo deveria funcionar com um Estado mínimo né? e, e teria que ter um consenso de Washington que controlasse as massas, né? E aqui no, no Brasil, esse controle às massas é um controle de repressão policial. Isso já acontece desde o processo de escravidão, né? onde o Capitão do Mato perseguia os negros é, que fugiam da, dos castigos corporais. E hoje... é mil.
1: Júlio, você está nos ouvindo? É, deu, deu uma travada aqui para a gente. Júlio, se você estiver ouvindo aí, tenta entrar e sair. Tá? A gente está conversando com... Para quem está chegando agora, a gente está conversando com Júlio Kondak, que é professor... É, de história, historiador e mestre em História da África sobre justamente a violência policial à luz aí dos fatos é, dos fatos recentes que aconteceram desde a Chacina do Jacarezinho a morte agora da jovem Kate no bairro do Lins é, e também aqui em São Gonçalo né, a é, Ana Caroline Felício, até, desculpa ter esquecido o nome dela, que também foi vítima é, de, um, de um, um caso de feminicídio, né, morta, morta a facadas aí pelo ex-marido na frente da filha de cinco anos, também saiu ferida, e dos pais. Então, são vários casos de, de violência é, que, vem, que vem aparecendo nos noticiários destacadamente a questão da violência policial, né? especialmente no caso da Chacina do Jacarezinho e da operação no Lins é, o Júlio está tentando reconectar aqui com a gente, enquanto isso quero agradecer o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão, Roberto Baeta a Vânia Luz Daniele Bornia, Sérgio Perdigão o Antônio Figueiredo também Deise Alvarenga, muito obrigado vai aí compartilhando, deixando seu sua curtida, seu comentário, e a gente, na medida do possível, vai trazendo aqui para o Júlio, assim que ele conseguir voltar para a transmissão. O... o Edson também deixou um comentário é, pelo Facebook também, a gente já já vai trazer aqui uma pergunta bastante interessante que a gente quer trazer é, para o Júlio, assim que ele conseguir voltar. Vamos fazer o seguinte, vamos para o um intervalo de apoio, um pouco antes da hora, mas a gente vai para o intervalo e quando a gente voltar, o Júlio já vai ter reconectado aqui com a gente e a gente segue, tá bom? Continue aí, já já a gente volta.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com C Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Mais de 300 mil mortes. Pais, mães, avós, filhos. O governo federal debocha do nosso sofrimento e boicota a vacina. Ele está sufocando o país, com a conivência de políticos e da justiça. Chega! O Brasil pode sim fazer lockdown. É preciso taxar os ricos e dar auxílio aos mais pobres e pequenos comerciantes. Vacina para todos já! É hora de colocar para fora esse governo. CSP com lutas.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para
3: manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c/cl web rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular
1: Estamos de volta acho que o Júlio conseguiu resolver o problema dele lá obrigado aí é. pela paciência a audiência que ficou aí acompanhando a gente ao vivo mesmo no intervalo de apoio aí aguardando o Júlio voltar muito obrigado temos várias participações já aqui Júlio é, começar pelo Edson que ele me mandou pelo Facebook uma pergunta é, é. achei bastante interessante colocou inclusive previamente ao programa quando ele viu a, a chamada ele já colocou Pedindo para trazer essa pergunta aqui para você Ele disse Quero colocar uma questão para o professor Júlio Kondak Quando eu estava na faculdade Li o quarto de despejo De Carolina de Jesus E o que me surpreendeu É que não havia tráfico Naquela favela E a polícia só entrava lá Quando Carolina ligava Dizendo que tinha um homem Espancando a companheira o que mudou na favela dos tempos da Carolina para cá?
2: Sim. Então, é... nós temos aí essa favela da Carolina, que é final aí da. É no começo aí da... das primeiras décadas né? de 1910, 1920, onde você tem aí uma migração de trabalhadores que não foram integrado ao capitalismo industrial, né, no início do capitalismo, né, e só vão ser integrados é, depois da década de 30, 40, né, quando o Florestan Fernandes fala de que os negros vão ser integrado no mundo do trabalho pós é, 20, 30, né, quando é, começa-se um uma uma necessidade de mão de obra é, no processo industrial, até porque a gente estava já é, saindo da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial. né Então, essa favela era era um lugar né é, é, de Carolina de Jesus, também poderia ser um lugar do cortiço, né, que era de pessoas simples e que tava é, pessoas humildes, né? Mas que não tinha é, essa 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 violência toda no aspecto é, da polícia chegar e barbarizar com equipamentos, com metralhadora, com bombas, com tudo mais. É claro que a polícia barbarizava, né? Porque o negro sempre foi tido como elemento suspeito. Né? Mas você tinha um, um processo ainda inicial de, de setores como a contravenção, o jogo do bicho. Né? E isso é muito falado na, na tese do Andrelino. Né? Você não tinha um, um processo de internacionalização do tráfico, né? não tinha um processo de... de, de de, de um, um, uma comercialização é, tão intensa que levava a envolver é, muita grana né? é, é, a nível internacional. Então, você tinha ali naquele espaço né, as pessoas que estavam desempregadas, pessoas que eram pobres, a sua maioria negros, é, pessoas que emigravam do interior do... do do país e que é, não encontravam uma integração na cidade por parte de um concurso público ou um, um trabalho qualificado, então você tinha é, você tinha ali um, um ambiente que você podia é, transitar a qualquer hora, né? E que a Carolina de Jesus é um clássico, né? Da Aí, ganhou vários prêmios agora, né? E você tem falado muito da Carolina, né? Como um, um, é, um lugar aonde você pode poderia viver e com dignidade e ser respeitado, é, independente de ser periférico, independente de ter pessoas pobres e negras ali. Não que não existisse racismo, né? O, na tese aí do Abdi do Nascimento, ele diz que no, na, no livro dele, é, Genocídio, ele remonta todo o um final aí do, é, do Império para a República e diz que o genocídio ele acontece é, já no começo do século, né? Com as batidas policiais, né? É, a própria a própria mais tarde também a próprio controle social do estado que era a polícia e também as leis de vadiagem feita por Vargas já na, na década de 30 e 40, né aonde mais de dois negros eram tido como bandido ou é, e, e essa já era a segunda onda porque a primeira onda era zangoleiro já no final do império é, eram presos, né, por vadiagem, né, e nos primeiros governos militares, né, então esses angoleiros eles eram criminalizados pela sua cultura é, é, de jogar, fazer rodas de capoeira, né, e é, o povo negro sempre teve é, sendo sendo perseguidos, né, por, pelo racismo e na época a gente dizia que era um racismo aonde as elites diziam que nós éramos inferiores e que portanto devia ser controlado pela pela repressão pela força policial né então isso isso nunca deixou de existir só se sofisticou né é, então houve um processo depois da segunda guerra mundial uma sofisticação desse processo de controle né, de, de populações no mundo. E isso vai se agudizar nos Estados Unidos na década de 70, 60, o um processo de criminalização dos movimentos sociais e isso vai fazer com que haja encarceramento em massa até a década de 70 e uma população de 200 mil negros vão, vai chegar hoje a 2 milhões de negros encarcerados. E isso, nesse momento, está acontecendo aqui no Brasil. Após a lei antiterror do Lula, em 2006, você tinha aí, em 2008, já 600 mil pessoas encarceradas e, e depois você tem aí um processo de encarceramento brutal aí mesmo com o governo popular, de frente popular, é, a própria Dilma, em 2015, ela para conter as mobilizações, ela falar, vai fazer a lei antiterror que vai prender aí o Rafael Braga com um, um vidro de pinho sol. O Rafael Braga está na condicional hoje, era um, um, um trabalhador de reciclagem e que ficou preso né? e foi condenado a três, cinco anos de prisão. Pegou lá, teve pneumonia, né? E depois meningite na prisão. E aí eles liberaram porque o Rafael Braga ficou muito famoso, né? A nível internacional. Nós fizemos uma campanha para ele, é, compramos uma casa para ele, né? De 50 mil e tudo. E o Rafael Braga hoje está em casa, mas é apenado é, numa semicondicional, né? e a gente acha que tudo isso é um processo de criminalização dos movimentos sociais, né? E que se sofisticou, né? Hoje a gente tem aí o avanço das milícias, né? No mapa da violência você tem aí hoje os milicianos controlando é, 44,7% do território do Rio de Janeiro. Você tem um, um setor não só do tráfico, né? Que se transformou internacional né, no mapa da, da violência, aí, você pode ver no Atlas também, 2021, o crescimento da, da venda de armas. Né, e com o governo Bolsonaro isso se intensificou. E hoje eles se expandiram também com fusões. Né, o PC se fundiu, é, o CV está mais fragilizado. E você tem aí um braço armado, né, o Pentecostal. E você tem também é, os milicianos... É, fazendo alianças né, com o tráfico né, para ocupar os territórios. Então, hoje, aquele território antigo de é, 1910 não é mais o mesmo. Né? Hoje, é, virou uma comercialização nesse território e aonde é se busca uma hegemonia né, desses setores de, de forma que é, enriqueçam né, a contravenção, esse, essa mão de obra paralela aí, é, os milicianos, muitos estão hoje vivendo na barra, né? E hoje a, a nossa cidade está cada vez mais no apartheid, né? É, é um braço armado da burguesia, né? E que muito apoiado também pelo presidente, né? E que é, hoje a gente defende até o fim das milícias, né? a desmilitarização da polícia e a expulsão também e, e desses setores que estão internos no Estado, estão na política também. né e Hoje a gente vê muito bem as, a condenação do Sérgio Cabral e agora a condenação do Pezão né de 90 anos de prisão, Sérgio Cabral 10 anos, 100 anos de prisão, e tinha envolvimento com esses organismos paralelos também, né? Então é, e vários deputados também da, da bancada da bala, da bancada neopentecostal, né? E todos os governos fizeram acordo com esses setores também, né? Então a violência ela é ela é concreta nesses espaços. A Gente pode até dizer que há um um estado de exceção dentro da favela, porque a um Estado totalmente policial. né? O, o Estado não leva serviços públicos, não leva é, saneamento básico, não não faz infraestrutura, mas leva a violência também. É tem muito é, estimulado né? esse lado. né? É violento de não ter é, serviços públicos dentro da, da favela. Né? Exemplo disso é o jacaré hoje.
1: Júlio, é Bom, primeiro lembrar que tem pessoal que está chegando agora na transmissão, né então a gente está conversando com o é. Júlio Kondak, que é professor de História, mestre de História da África, sobre a violência policial à luz aí dos, da chacina do Jacarezinho, é, da operação no Linsk, que vitimou a Caitlin. É, e, e a gente tem várias participações aqui, quero agradecer o pessoal que está participando da live, aí o a Deise Oliveira, a Juliette, o Romildo também. É, obrigado pela participação, vamos curtir e vamos compartilhar aí. Ô, Júlio, uma, uma coisa que, que chama a atenção e, e muitas vezes as, as pessoas questionam é em relação à reação popular. Né? É, muitas vezes as pessoas comparam, por exemplo, a, a comoção e a reação que houve na morte do George Floyd, né, que foi acho que um marco mundial, é, e fazer uma comparação de, e verem que no Brasil é, ganharam repercussão, repercussão até na mídia, alguns casos mais brutais até do que o próprio o próprio assassinato do George Floyd, mas que não gera a mesma indignação, a mesma comoção. É, a que você atribui isso, Júlio? Existe um é... mito de que o trabalhador brasileiro e que o negro brasileiro é mais. É, menos reativo, mais manso, entre aspas? Existe esse, esse, esse mito. Você acha que isso faz algum sentido? É...
2: É, tem tudo a ver com a, com a própria história dos Estados Unidos. Né? Lá é, é uma, um regime é, que que remonta o bipolarismo, né, branco versus negros, né, aonde a burguesia em 1850 é, é, instituiu um governo é, com leis é, é, que é o New Deal, é o, o Jim Crow, né, que são é, as leis do apartheid, né, social e você tem lá um, um processo histórico diferente do, do, do brasileiro, porque lá você tem uma sociedade bem menor, né, que é em quantidade, mas por, por, por outra razão, você tem é, teorias como é, é, De Bois, que dizia que aquele acordo é, em 1865, na Guerra da Secessão, onde o Norte se reuniu para acabar com a escravidão no Sul, né, é, disse que, que, que poderia haver uma reforma agrária ali é, e os negros receberem um, uma gleba né, e uma mula. Né, é, e nem isso ocorreu. E os negros sempre tiveram uma uma situação inferior aos brancos, né, nos Estados Unidos, e é, e nunca teve condição de, de ter mobilidade social no Estado, né, é, houve uma separação entre equipamentos sociais, como escola, como o próprio território mesmo, né, é, os negros não podiam sentar é, no mesmo ônibus, né, é... é e se tivesse um branco, eles deveriam é, levantar. Então, todo, todo esse processo do apartheid, ele sempre foi muito explosivo é, nos Estados Unidos. Não que, que isso não possa ter gerado é, momentos de, de muita, muita mobilização, como na, na década de, de 60 70, que foi as, as mobilizações de direitos civis, né? onde Malcolm X dizia que a nossa reação deveria ser é, contrária a todo o racismo feito pela, pelo Estado Democrático Direito, que era a repressão brutal da polícia. Né? E, e o racismo lá sempre foi de, de muito enfrentamento por causa desse processo é, do apartheid né, nos Estados Unidos. É, aqui no Brasil é, houve todo um processo que, que se deu já no Império, nos 100 anos de Império, de muitas mobilizações, muita reação, vídeos quilombos no Brasil, é, várias nações indígenas né, sempre buscaram é, ocupar terras é, depois da escravidão, nunca houve uma política de reparação da população é, brasileira. Né. E as nossas lutas, elas sempre foram é, apagadas por parte da, da própria instituição é, escolar, o próprio Estado brasileiro. Né? É, você vê que aqui, em 1860, foi construído a Guarda Nacional. Né? É, e que em 1870 já tinha aí a Guerra do Paraguai. Né, onde colocava os negros na frente da guerra do Paraguai para morrer e mesmo assim eles sobreviveram, né? Você tem vários processos de luta, de reação da comunidade negra que é, é, elas precisavam ser é, tolidas pelas autoridades. Então, quando veio a República, né, o processo republicano é, construiu-se paralelamente um processo também de de controle social e ideológico dos negros, que é o mito da democracia racial, onde todos somos iguais perante a lei. Então, esse mito da democracia racial, ele, ele conteve, é, por anos, essa revolta popular dos negros. Hoje, na década de 60 70, a gente pode dizer que esse mito não controla mais a, a comunidade negra brasileira porque é, os negros sabem muito bem e que a polícia reconhece, sim, quem é negro, atira depois, é, pergunta de quem é o filho, como também é, o ingresso às universidades só se deu agora, em 99, né, com toda uma perspectiva de luta popular do Senum, né, rompeu com a Uni para reivindicar as cotas sociais, né? É, e essa pauta que o movimento negro trouxe dos Estados Unidos na década de 90 para cá, que é as ações afirmativas, isso é, fortaleceu, aí, é, é, enfraqueceu o mito da democracia racial, onde dizer que todos nós somos iguais perante a lei. né? Apesar da tese aí do Gilberto Freire ser reconhecida em 160 países, ser, ser traduzido em vários lugares, mas hoje os negros sabem que a sua emancipação, a sua luta, a sua organização, a sua autodefesa tem que ser feita por eles mesmos. Né? Então a gente tem aí é, uma opção que não tem nos Estados Unidos, que é militar, lutar com raça e classe. Na década de 90, após a marcha de 88, do fim da ditadura, é, um movimento negro a nível nacional definiu entrar para dentro do movimento sindical então a gente luta junto né? toda vez que há um processo de greve geral, como agora de fora Bolsonaro, um processo de greve geral no aspecto da, da greve sanitária né? que já leva à morte mais de 480 mil pessoas aqui no Brasil né? o movimento negro também é é reativo a todo esse processo. É, as pessoas esquecem um pouco, né? mas é, o 29M ele começou com 13M. Né? A gente mobilizou 20 é, cidades né? Né? dizendo que, que havia, sim, um processo de genocídio da, da comunidade, e o Jacaré também ajudou nesse aspecto e depois de lá a gente fez o 26M e agora o 29 onde teve mobilizações muito intensas. então o movimento negro ele sempre trabalhou e mobilizou junto com o movimento operário os mo outros movimentos sociais né ele, lá nos Estados Unidos é separado aqui não é junto com o movimento social né junto com os sindicatos junto com o movimento é, organizado então, as pessoas acham que a gente não não se mobiliza como os Estados Unidos mas na verdade a gente se mobiliza Sempre né, estamos em, em mobilização. Né?
1: É, tem um, tem um, do... um aspecto, viu, que é, até no, no livro do Silvio de Almeida, tem algumas, uh, algumas diferenças, com, principalmente com a consequência que ele chega no final, mas, mas ele levanta alguns aspectos interessantes. Eu, eu, eu acho que não foi nem no livro que eu vi isso, acho que foi numa entrevista dele. É, ele coloca o seguinte, a é, é, Muitas vezes está no imaginário da pessoa, das pessoas, de modo geral, do senso comum, um movimento negro meio idealizado, mas quando, por exemplo, é, os operários da construção civil é, entram numa greve, em algum grau isso é um movimento negro, porque a maioria é... daqueles operários são negros e negras, né? É negro, é quando é, negro, né? é a luta por moradia em algum grau é um movimento negro porque né, um movimento negro, é, nem sempre o um movimento negro é, é, se apresenta como tal né o, a, a raça e classe estão tão 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 misturados né tão, não, for, é, não são é, cruzados no Brasil que é, Várias formas de organização da classe trabalhadora também são um movimento negro, por conta da composição racial da, da nossa classe, né? principalmente setores mais, mais explorados. Aí. É, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta para você, é, que é a seguinte: a gente tá, tem visto essas operações é, desastrosas, cada vez mais é, matando pessoas, é, trabalhadores, negros e negras, na sua maioria. É, e cada vez mais a gente vem dizendo, e, e parece que, que vem ganhando, inclusive, a, a, a opinião popular é, de que essas operações não, não servem para diminuir o controle do tráfico do, é, ou da milícia nessas regiões. Né? É. Quer dizer, vai ocorrendo... É, Operações cada vez mais violentas e o controle do tráfico não, não vai diminuindo proporcionalmente a isso, do tráfico das milícias. É, então, qual seria a saída para diminuir o controle do tráfico das milícias? Eu digo isso porque, né, parte do senso comum talvez influenciado pelo pensamento conservador é, parece que os movimentos sociais então estão defendendo que continue como tal tá, o controle do tráfico das milícias. Não, a gente acha isso terrível também, né? Como, como que seria o caminho para combater, de fato, o controle territorial do tráfico das milícias?
2: É, eu, eu acompanho aqui a, é, a, as teóricas aqui da UERJ, que trabalham uma outra visão da favela. Né? É, e, e é interessante esse debate, porque elas dizem o seguinte, que... Controle da década de 60, 70 para cá, controle do, do tráfico nos, no, no processo de lutas sociais, que foi a ocupação das associações moradores, né? isso fez com que colocasse uma camisa de força no processo de organização dos trabalhadores que estão na favela. A favela tem um terço da cidade, né? e vocês vão ver os planos diretores da cidade é, é, e hoje tem uma associação nacional de favelas, né? Que foi construída aí recentemente. É, em todos os lugares há favelas, né? E hoje é, os índices é, dos lugares que mais matam, né? Mais morrem negros é o Rio de Janeiro, depois São Paulo, a Bahia, Ceará e depois Sergipe. A gente vai ver que a burguesia brasileira, a elite brasileira, ela não tem uma política para é, a maioria da população, que é negra, nordestina, pobre. Né? E pelo contrário, hoje a gente tem índices grandes de desemprego, né, chegando a 14,7 milhões de trabalhadores desempregados, mas se você bota os desalentados, vocês vão ver que chega a 71 milhões de pessoas né? E, na pandemia, 50% da força ativa de trabalho foram demitidas, em especial as mulheres negras. né é, Foram as primeiras a serem demitidas, é, principalmente as domésticas, que foram contaminadas pelas suas patronas, né Digamos isso. Agora, a saída era os trabalhadores da, da favela se auto-organizar, né? que era construir as suas próprias organizações livres, independentes e autônomas e neutralizar a ação desses grupos é, e se o Estado quisesse investir em políticas públicas, poderia sim é, diminuir a força que tem essa, esses organismos é, do tráfico, como das milícias ou também da, da contravenção nesses né, espaços, porque na verdade os trabalhadores ficam refém dessa 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 situação que é uma situação que é uma consequência do capitalismo, né, do imperialismo a nível internacional, né. Quanto mais é, crise, mais estado mínimo para o povo pobre negro e o racismo ele sistêmico tem uma crítica aí, o professor que você citou, né, que eles falam que ah, o racismo está nas instituições né, é, e não está no estado de conjunto. Nós achamos que mesmo numa democracia é, burguesa a gente tem aí um racismo sistêmico, não só dentro das instituições, mas fora dela. Né, porque o capitalismo ele absorveu o racismo para melhor explorar a classe e melhor controlar é, os espaços aonde tem a maioria da população negra e o controle ele se dá pela repressão pelo estado policial pela 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 manutenção dessa dessa desse processo de disputa de território porque mesmo esse, esses negócios ilícitos, eles entram pelos bancos. E hoje chega a 30% do produto interno bruto, né? a venda de armas, a venda de drogas, né? e que a gente defende aí a liberação das drogas, né? que, que tenha esse, esse, esse debate como um debate de saúde pública. Né? Lá no Jacaré tem uma banca né? de balas que crianças podem comprar né, a um real, dois reais. E isso nós somos contra radicalmente. Né? E a única maneira é o Estado controlar esse, esse processo, colocando serviços públicos né, na favela. Né? Há uma economia no plano diretor da, da, do, do, das gestões públicas com a favela. Né? Não se coloca escola, não se investe em... em um lazer, né? É, lá no Jacaré saiu o Romário, né? Mas hoje não sai ninguém mais, porque é, é, hoje, categoricamente, é, a sedução é você entrar no tráfico para manter as famílias, né? Porque você não tem outro tipo de trabalho, né? É. E, e mesmo assim você tem, é, não é a não é a maioria que tem essa consciência né nós do movimento social nós trabalhamos para que é, tire essas crianças dessa situação e possam ter ingressar no, numa escola de qualidade ou ser um profissional digno né hoje existe lá uma vanguarda na favela do Jacaré que pensa assim né, hoje, o presidente do Jacaré, o Leonardo, tem 34 anos, é formado em administração, como é, hoje eles pensam em fazer uma nova Jacaré com equipamentos públicos, com hospitais, com assistência social, né, é, que as quadras que tem lá sirva para fazer é, atletas, para fortalecer o a cultura e tudo mais. Agora, é, nós, é, eu, eu faço uma crítica aqui a, a elementos né, da esquerda, setores da esquerda, que quando acontece uma tragédia como essa, pensem em ocupar com as ONGs né, e o terceiro setor, a favela, fazem lá é, é, o, o trabalho de arte, que a gente defende muito, mas não aponta solução, não aponta um, um, um caminho para os trabalhadores que estão dentro da favela. né? É, e aí passam a ser simples eleitores de, de grupos políticos, que não é o caminho, o caminho é a luta, é a organização, é transformar é, a favela, urbanizar a favela, né? porque... Ah, não vai luz para o jacaré muitos barracos não tem luz não vai saneamento básico o único serviço que vai lá é o carteiro né, é, que entra nos becos, mas você tem todo um processo de, de precariedade do, dos serviços dentro da favela 80 mil pessoas e você não tem serviços decentes né? é, então é, é um debate que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que é, das autoridades. As autoridades, é, é, como o Yutz fala, né, é, vão atirar na cabecinha. Ou o Sérgio Cabral falava que as mulheres negras eram é, é, eram produtoras de, de bandido, né, de gestação de bandido, né. E eles fazem esse espetáculo, né, é, produz a guerra interna para não investir na favela e sim no genocídio, na morte permanente de jovens que poderia ser força produtiva para um, um Brasil melhor, né? para uma sociedade melhor. É, hum. E aí você começa pelas autoridades o racismo de Estado mesmo, né? o racismo estatal, que eles mesmos produzem essa mais violência e o encarceramento também. A prisão hoje é um espaço de... É, retro-reprodutor de mais violência e quando que você tem lá aqui no Rio de Janeiro, tem 100 mil é, encarcerados que poderiam ter, 60% deles poderia ter uma profissão como eu tive no Senai com 16 anos, né eu sou operário gráfico e tive no Senai com 16 anos e aprendi uma profissão de arte gráfica né e hoje você não tem isso nem é uma perspectiva para esses jovens na, na favela e essa é a nossa uhum. batalha né que o estado faça políticas
1: públicas a gente está se, da... né? tá se aproximando aí da está se aproximando da reta final do programa já Eu queria que você falasse aí sobre o congresso do quilombo raste classe né tá ah, tá se aproximando a data do congresso Eu queria que você falasse um pouco sobre o quilombo sobre o, con... sobre o congresso quais são as expectativas e também, agora, o dia 19 de, de junho, está né, sendo chamada uma grande mobilização aí, fora Bolsonaro e Mourão, vacina para todos. Eu imagino que o quilombo também esteja inserido nessa mobilização.
2: Então, é, desde as mobilizações lá de George Floyd para cá, a gente vem se mobilizando. É, e, depois da morte de George Floyd, a gente teve aqui a morte de João Pedro, né? E, e a gente vem é, numa crescente mobilização é, e culminou aí com a morte agora dos 28 jovens no Jacaré e agora da Kathleen, e mais outras mortes também, um ato muito bonito aí em, em Niterói, que foi a morte afacada, né? o feminicídio aumentou também, é, de uma jovem, um suposto namorado, né? que eu acho que... É, é, havia ali um conflito muito grande. Né? É, e, e hoje, categoricamente, a gente acha que o 29G vai ser muito maior que o 19. Por quê? Porque há um desgaste do governo Bolsonaro, há é, uma crise muito grande de desemprego, é, fome e miséria, a fome retorna de novo e há também uma provocação por parte dessa vera semelhança dele com essas né? ele já fez em três estados, e a gente viu a repressão em Pernambuco, né? De como 2013 a gente viu aqui, na né, quando o povo foi para as ruas, mas dessa vez a gente vai apostar em greves como a do CEP, pela vida, vai apostar em lutas como a do Jacaré, como a da Kathleen, que a juventude está se mobilizando. Né? Amanhã vai ter, nas escadarias da Alerj um repúdio à morte da Kathleen para aquecer esse dia esse é, 29, esse 19, é, 19 J aí. 19. Né? Hum. É, e dia 18 também o movimento sindical vai fazer assembleias nas portas das fábricas é, em petroleiros, em bancários, vai fazer aquecer para unificar toda a luta nas ruas. Porque nós achamos que é, há um Estado é, de um governo de genocida que não tem política nenhuma para os negros, para a juventude né, é, no Brasil. E nós defendemos do quilombo classe se fora aí é, Bolsonaro e Mourão. Mourão diz até que aqui não há racismo né? e, e, e se nega a reconhecer a nossa luta. Né? O presidente da Palmares vem fazendo ataques brutais e dizendo no seu Twitter que a população, que é 54%, vai se tornar 8,7%, né? é, reafirmando o genocídio do, do Bolsonaro. É um capitão do mato, né? E o Congresso do Quilombo Race Classe vem nessa esteira aí da reorganização. A gente quer se preparar para ter um, um, um programa de ação que possa sair em solidariedade a classe trabalhadora negra e também a periferia, hoje, que está se mobilizando. Né? A gente quer, junto com a juventude, é, construir conselhos populares ou. É, nosso tema do Congresso é o Congresso é, para quilombar as lutas né, é, com raça e classe e, e a gente acha que a gente pode fazer um diálogo na periferia junto com os quilombolas no campo de auto-organização dos conselhos populares, que para nós são micro é, conselhos palmarinos, né, que é quilombar para reparar. O Estado brasileiro nos deve 380 anos de escravidão. O Estado brasileiro nunca fez uma política de Estado que tirasse do Tesouro Nacional para colocar é, na população negra um investimento. Tudo que a gente conquistou, conquistou na marra, como as próprias ações afirmativas, cotas nas universidades, nós conquistamos na luta. Não foi nada é, beijado, de mão beijada, como também na classe operária, onde a gente no serviço público somos 28%, nós conquistamos nas greves, nas mobilizações. Então, por isso, hoje, o quilombo classe chama a unificação com a classe trabalhadora. Agora, nós temos adversários, né, que, é, que têm outras concepções que não a luta direta. Né, e, e alguns companheiros que a gente hoje está na luta contra o genocídio. É, também faz um, um, um debate de que é preciso o Lula retornar ao poder, né? É, que os movimentos voltem a apoiar o Lula ao poder. E a gente diz o seguinte, que que o Lula não é a alternativa da classe, mas tudo bem, até concordo que ele possa ser até melhor que o Bolsonaro, mas é, ele não é a alternativa da classe porque... Ele, ele hoje defende um processo de conciliação de classe com a burguesia e tentativa de governar, que ele já vinha fazendo em 2000, até 2016, né, onde obedecia todos os critérios de pagar a dívida externa, né, de governo capitalista desenvolvimentista, né? e não escutava mais a classe trabalhadora. Por exemplo, quilombo dos macacos tiveram que se acorrentar na esplanada para a Dilma recebê-los. Né? E fez greve de fome, porque a Dilma não tinha agenda para a população negra nem quilombola. E não assinou a, a OIT 169, que era da permissão à titulação das terras quilombolas indígenas hoje, que o agronegócio está ocupando. Né? Então, a gente, a gente tem muito eu... aí a reivindicar. E o Congresso do, do Quilombo Arras Clássicas, queremos aí convidar todos a participar da nossa abertura desse Congresso no dia 22 a 25 de julho.
1: Legal. É, dia 22
2: a 25 de julho vai ser online? Vai ser online. Vai ser na, na plataforma Zoom da Conlutas. Vai ser online.
1: E quem estiver interessado, quem está ouvindo a gente estiver interessado em participar, entre em contato com quem, manda e-mail para onde, como é que é? A gente Tem vai votar?
2: disponibilizar na página da COLUTA um cartaz que a gente vai botar o um endereço e as pessoas podem entrar. Né? A gente vai fazer propagandas permanentes. E a gente queria que a rádio web também tivesse a serviço desse, dessa Sim. propaganda. Né? A gente pode mandar para cá e vocês podem divulgar também. E nós somos parceiros, nós queremos. Está é, sempre ajudando aí a, essa rádio web aí a estar então, tá junto com a gente aí na luta. Então,
1: né? pessoal, procura aí no site da CSP com Lutas, nas redes sociais também, e também do Quilombo Rassi Classe, e assim que tiver o link disponível para inscrição, a gente disponibiliza aqui também na web rádio. Júlio, obrigado aí pela participação. É, até a próxima e esperamos contar com a sua participação em outras ocasiões, tanto no programa Debate Livre Beleza. quanto outros programas aqui da emissora.
2: Beleza, beleza. Muito obrigado, sim.
1: Obrigado. <risos> é um abraço aí. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia a todos os nossos ouvintes, lembrando mais uma vez que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos que sobrevive do apoio financeiro de seus colaboradores. Queremos aqui agradecer os amigos que nos ajudam a manter essa emissora no ar. Se você quer contribuir com a Web Rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da emissora ou também fazer essa doação através da plataforma Apoia-se. As informações estão aqui na descrição desse, dessa transmissão, no Facebook, no YouTube também no Spotify. Curta a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube e compartilha as nossas lives. Ah, e procura a gente lá no Spotify também, tá legal? O programa vai ao ar ao vivo às segundas-feiras, das 18 às 19h, pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Se cuidem e até semana que vem.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.